0: Software is eating the world, oftewel de wereld is van software. SaaS, we kennen het woord wel, het is eerder langsgekomen, software as a service. Daar wil ik vandaag diep induiken met je. En met wie kan ik dat beter doen dan Pim Verlaan? Pim, ken je ongetwijfeld misschien waarschijnlijk wel van jong beleggen. Fantastische podcast met hele leuke gasten die ik iedereen kan aanraden. Maar misschien nog wel belangrijk, naast belegger is Pim in hart en nieren een softwareman. Hij heeft meerdere bedrijven qua software opgericht en zijn portfolio dividend trekken, wat zijn laatste project, project is, echt een SaaS project. Dus hij weet echt wat het bouwen daarvan inhoudt. Hij staat met zijn poten in de klei. En Pim, welkom, leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ik, uh, ik heb er heel veel zin aan om de softwarewereld uit te verdiepen, ook vanuit beleggingsperspectief. Want die koppeling kan jij dus maken, belegger en softwaremaker. En ik denk dat we ook heel veel uh, leuke voorbeelden van bedrijven gaan bespreken. Want uh, ja, als ik ben alleen maar belegger, ik heb niet die technische achtergrond die jij wel hebt. Dus ik wil je eigenlijk uh, hem van lijn vragen als dat mag.
1: Ja, natuurlijk. Ik denk dat je jezelf ook niet moet onderschatten dat jij ook wel veel weet van software. Uh, maar uh,
0: laten we er een leuk gesprek van maken. Ja, want ik zat laatst in Amsterdam uh, toen mijn hele kop verbrand was... na die vier uur gesprek wat we hebben gehad. Uh, toen ontdekte ik echt jouw passie voor software. Wat, wat maakt software zo magisch voor jou?
1: Oeh, ja, dat is wel een, uh, een goede vraag. Ja, ja ik, ik denk wel een van de allereerste momenten dat ik mijn eigen computer had... ...dat je gewoon iets kan creëren vanuit het niks dat, dat de hele wereld kan gebruiken. Dat is een beetje een combinatie natuurlijk met het, uh, met het internet. Dus uh, ja, ik ben wat dingen gaan maken en ja, dan ben ik gaan ja, online gaan zetten. En toen merkte ik dat iedereen over de hele wereld daar uh, gebruik van zingt maken. En dat, ja, dat is toch wel een heel machtig gevoel. Uh, en de, buiten dat is het ook een hele creatieve puzzel uh, softwareontwikkeling Het is heel, uh, heel, ja, ik vind het heel artistiek. Het is heel, uh, heel creatief.
0: Ja, en het, het voordeel is dat het natuurlijk,
1: uh, ja, oneindig vermenigvuldigbaar is. Dus je kan uh, heel veel impact
0: maken. Ja, wat is het artistieke daarin?
1: Uh, ja, het is, het, het nou, software is een, best wel een complexe puzzel. Als dus het gaat natuurlijk om, zowel code uh, als, als natuurlijk hoe het eruit ziet, hoe het gebruikt. En het zijn heel veel verschillende disciplines die bij elkaar komen. Uh, en ja, het is eigenlijk software, je kan al software ontwikkelen omschrijven als gewoon constant problemen oplossen en dingen efficiënter maken, proberen het beter te doen. Het is, dus, uh, één grote puzzel.
0: Ja. En je bent natuurlijk hartstikke cool. Toen ik nog van de middelbare school kwam, gingen nog veel mensen economie en zo studeren, omdat je dacht, daar, daar valt geld te verdienen. En dan was het nog een beetje een nerdgehalte als je de IT of programmeerwereld inging. Maar dat is totaal omgedraaid.
1: Ja, nou dat klopt. Ja, ja ik werd vroeger ook wel gezien als, als nerd, helemaal door mijn omgeving. Wat eigenlijk heel veel mensen heel grappig vinden in de industrie. Want ik word niet gezien als een typische nerd. De, maar dat was toen een tijd zeker, ja, ik de, ja, denk, daar uh, praten we over een beetje, uh, wat is het, jaren twee, iets voorbij 2000, 2003, 2004, ja, de, als je iets met computers deed, iets met online, iets met software, dan uh, werd je heel snel gezien als een nerd. Maar nu, uh, uh, ja, nu uh, Nerd Rules the World, dus, uh, dat volgens mij heeft Bill Gates al een keer gezegd dat je, je moet altijd aardig zijn tegen de, tegen de, nerd in de klas, want voor je het weet uh, is hij je werkgever, over een paar jaar, dus, uh, ja, tijden zijn veranderd hè.
0: Ja, heb je nooit overwogen om, uh, want je zegt de uh, nerd rules the world, om uh, naar het land van de programmeurs te gaan, naar Silicon Valley eigenlijk?
1: Uh, ja, ja, dat is toch wel een beetje een, uh, een droom voor de meeste mensen helemaal tijdens de studie, dat iedereen daar graag heen wilde. Uh, ja, dat is eigenlijk nooit, uh, nooit echt van gekomen. Dus, uh, ik had er best wel op jonge leeftijd een onderneming uh, tijdens mijn studietijd en dat ging eigenlijk best goed en dat liep zo eigenlijk. dat uh, is eigenlijk nooit, uh, nooit van gekomen. Uh, maar dat is wel iets wat heel veel, uh, ja, vooral studenten, die net zijn afgestudeerd, wel heel erg najagen. Die, uh, ja, om naar, uh, met een start-up naar uh, Silicon Valley te gaan. En dan vooral naar de, de, ja, de, de Y-combinators, hè, de, de start-up-programma's om dan een stoomcursus te krijgen... hoe je in een jaar tijd een start-up uit de grond stapt. Waar eigenlijk ook bijvoorbeeld Dropbox eigenlijk ontstaan is... en, en Stripe en, en uh, Airbnb en zo... die zijn allemaal uit die programma's ontstaan.
0: Oké, okay, ja en Pim, ik wil graag wat dieper in de softwarewereld duiken. En uh, wat voor mij als generalist moeilijk is... Om, is om in te schatten hoe goed de software in een bedrijf is. Want... ...software is eating the world, dus het is heel belangrijk... ...en heel veel bedrijven zijn software... ...en het mooie is, heel veel bedrijf, die bedrijven zijn best wel fors gedaald de laatste tijd... ...maar hoe weet ik hoe goed het is? Want ik las bijvoorbeeld het boek De Machine over booking... ...waarin de schrijvers spreken van een, eigenlijk een verrotte software, softwarecultuur... ...en ik besef me dat zo'n boek misschien wat overgedramatiseerd is... ...maar hoe, hoe weet ik nou of, uh, hoe goed de software is?
1: Ja, dat is een hele moeilijke vraag... ...en dat is denk ik ook niet heel erg te beantwoorden in hele concrete punten... Uh, waar ik zelf heel erg op let... ...is altijd de ontwikkelsnelheid. Daar kan je dat wel heel erg aan merken... ...hoe vaak releasen ze een nieuwe versie. Uh, dus hoe vaak verandert de software. Dat zijn vaak wel indicatoren... ...of dingen goed georganiseerd zijn. Uh, als, als er bijvoorbeeld... ...na nou, een like paar jaar niks geshipt is... ...niks is veranderd... ...dan ja, kan je, moet je eigenlijk wel wat alarmbellen gaan rinkelen. Uh, ja. Ik denk dat... Nou, ...Twitter is ook een heel mooi voorbeeld... ...die heeft ook al nou, de afgelopen drie, vier jaar helemaal niks gedaan... ...zijn de laatste jaren wel veel meer aan het shippen... ...en je ziet ook dat er dat een er hele cultuurshift gaande is daar. En verder ja, is het ook wel goed om een beetje te volgen... ...de mensen te volgen op, uh, op Twitter. Daar zie je vooral... Heel, ja, ...developers zijn daar vooral best open over. Er wordt veel gesproken over, uh, over cultuur... ...over of developers weggaan... ...hoe, ver, hoe blij, zijn, blij zijn ze dan. Uh, het is een beetje een soort van algemeen gevoel... ...dat je in de sector wel heel snel doorkrijgt... ...welke bedrijven zitten goed in elkaar en niet. Uh, maar als buitenstaander... Ik denk de makkelijkste manier om te kijken hoe vaak worden de dingen veranderd.
0: En, en dus dan bedoel je mee hoe vaak er iets geshipped wordt en hoe, hoe, hoe weet je dat bijvoorbeeld bij een bedrijf als Twitter of bij een bedrijf als uh, Airbnb of Booking?
1: Ja, eh, nou ja, het ligt een beetje aan het bedrijf, maar bij Twitter kan je dat eigenlijk best wel goed zien. En daar releasen ze natuurlijk altijd nieuwe updates. Uh, dus dat releasen ze vaak gewoon in een, in een persrelease of uh, er zijn vaak. Uh, uh, product owners of bepaalde, he, ja noem het zo, uh, chief of product of head of product, dat zijn een beetje functies die die dan op Twitter vaak een, uh, een nieuwe functionaliteit presenteren. Het zijn natuurlijk wel, uh, ja, developers en die zijn, zijn creatieve mensen en die zijn soms maanden, soms wel jaren bezig met de functionaliteit. Dus als ze dat dan naar buiten mogen brengen, als het live zit, dan delen ze dat vaak ook. Daar kan je wel heel erg goed aan zien of uh, of de nieuwe dingen geshipped worden uh, en in ieder geval bij uh, bij Airbnb zie je bijvoorbeeld de founder, uh, Brian Chesky... die praat er gewoon heel erg veel over als hij iets nieuws shipped.
0: Ja, en dus zegt de snelheid van shippen dan iets over de inno innovatiekracht van het bedrijf... en ook iets over de flexibiliteit of dynamiek? Ja.
1: ja, eigenlijk wel. Als je, als je over code praat, dan moet je eigenlijk zo zien dat... Ja. je hebt heel erg snel te maken met legacy. En legacy houdt eigenlijk in dat, dat je... Als je zegt 100 uur besteedt per maand, hoeveel uur van die ontwikkeltijd ben je nou kwijt in het onderhouden en in de lucht houden van wat er is? Dus legacy. En hoeveel tijd je, heb je dan beschikbaar om nieuwe dingen te ontwikkelen? En die verhouding wil je natuurlijk zo liefst mogelijk, zoveel mogelijk naar de nieuwe dingen hebben. Dus je wil zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan het onderhouden van je bestaande systemen. Uh, en je ziet dat vooral bedrijven die wat ouder zijn, wat langer bestaan en vooral hele oude bedrijven zoals banken, die zullen bijna denk ik al hun tijd besteden aan het uh, onderhouden van de huidige systemen en ja, dan kan je natuurlijk ook niks nieuws shippen. Uh, en, ja, dan kom je op een gegeven moment in zo'n, ja, zo visueuze cirkel, dat je dus alleen maar ben, be ja, bezig bent met het onderhouden wat je hebt. Dan kom je eigenlijk helemaal niet meer vooruit. En als dus mensen om je heen, concurrenten om je heen, wel heel snel bewegen, ja, dan raak je gewoon steeds verder achterop. En dan is het op een gegeven moment niet meer in te halen. Want dan krijg je natuurlijk het heel effect dat mensen niet meer voor je willen werken, dat is de cultuur niet leuk, dan werk werken niet meer met de nieuwste technologieën. Ja, dus is een soort van, uh, ja, dan gaat het heel hard.
0: Een uh, visieuze neerwaartse cirkel is dat dan? Ja, ja. En uh, ja, want uh, ik, ik worstel daar een beetje mee, want booking, in dat boek gaat het over dat ze bijvoorbeeld een oude programmeertaal hadden. Pearl heette dat, geloof ik. Ja. En wat moet zo'n bedrijf dan doen om toch die slag te kunnen maken naar weer een uh, snel shippend bedrijf bijvoorbeeld?
1: Ja, ik, ja ik, ik denk toch dat er in het management uh, een, genoeg mensen moeten zitten, of in ieder geval de gewicht moet zijn dat, dat het erkend wordt dat dit een probleem is. Daar, daar begin je sowieso mee en ja, zoiets, zo'n hele transitie kost echt jaren voordat je, het überhaupt, voordat je het überhaupt gedaan hebt. En dan duurt het misschien nog meer jaren daarna voordat je daar effect van gaat hebben. Want uiteindelijk ga je dus je, ja, noem je je velocity, dus de manier van hoe snel je kan, kan shippen en bewegen, dat gaat natuurlijk omhoog. Maar dat je daar weer effect van hebt, ben je heel, heel, ja, heel veel verder. Dus er moet sowieso een management zitten die ten eerste dat snapt eh, en ook bereid is om die lange termijn investering te doen. Daar gaat het denk ik vaak een beetje fout.
0: Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat in het geval van Booking... waar miljarden verdiend worden, dat die urgentie denkt van... ja, moet, moeten we überhaupt iets veranderen? Het gaat, het gaat toch uh, relatief goed zo? En dat is de, de, de noodzaak van die softwareveranderingen... die misschien zo, in ieder geval de softwarecultuurverandering... dat uh, dat, dat niet zo gezien wordt. Hoe zie jij dat? N
1: nou ja, dat klopt, ja dat, dat klopt wel natuurlijk. En ik denk ook bij... Dat is natuurlijk een beetje het verschil per branche. Kijk, als je, zolang je heel lang geen concurrent hebt die niet echt jou aanvalt, dan word je misschien ook een beetje lui dan. Maar eigenlijk is het een soort van uh, tikkende klok, want je, je krijgt steeds meer legacy, steeds meer legacy. Dus je bouwt eigenlijk een soort van vulkaantje op uh, aan, aan problemen, zonder dat je dat echt door hebt. Uh, en totdat er een keer een andere partij uh, komt die de allernieuwste technologie hebt en echt snelheid pakt, ja, dan, kan je, dan ben jij helemaal vastgeroest en dan kan je niet meer mee. Ik denk dat banken zijn hier gewoon echt perfect voorbeeld van. Die zijn gewoon jarenlang, hebben ze nooit meer, gewoon niet meer geïnvesteerd in, in zichzelf, ja, uh, ja, snel houden, eigenlijk, flexibel houden. Ja, dan, als er dan een keer een grote golf aan nieuwe partijen komt, dan, ja, dan zit je te vastgeroest. dat, dat ga je gewoon niet meer volhouden. En dat is een beetje de, uh, ja, soort van misschien het gevaar voor boeking. Dat is een soort van, ja, een soort volkaantje is eraan gaande. En, uh, en als je, ja, zolang er geen concurrent valt het niet op, totdat er echt mensen om, om boeking heen gaan bewegen, ja, dan, kan het, dan komt er in een keer het lek naar boven.
0: Ja, dan word je, word je in één keer weggevaagd. dan ben je de Mammoetanker die de, door de speedboard vooruit wordt gestreefd. En ik, ik, ik zit zelf dan ook te denken aan de auto-industrie, de Duitse autobouwers, de Franse autobouwers en, en dan Tesla. Um, die ook in één keer eigenlijk van Tesla, dat gaat nooit lukken, naar we zijn ze voorbij, in eigenlijk in, in no time. En hoe snel dat is gegaan. Ja, ja maar
1: Tesla innoveert zo. Echt insane snel Die de, de pace, hoe ze het hebben, de, de velocity daar is zo extreem hoog. Ik heb zelf ook een, een Tesla gehad. Ik denk dat ik daar elke drie, vier weken een nieuwe update in de auto kreeg. Dat is echt ongekend voor, voor hardware. Ja, bijvoorbeeld Apple shipt één keer per jaar nieuwe software op hun telefoon. En uh, bij Tesla kreeg ik het gewoon elke maand. Ja, dat is echt dat is een snelheid, dat is echt ongekend. Dat zie je nergens. Uh, en door die snelheid zijn ze, hebben ze die voorsprong in vrij korte tijd uh, kunnen overnemen. Eigenlijk. Of, of ik eigenlijk de, de eerste positie kunnen overnemen. Denk je dat ze nog in te halen zijn? Ja, nou ja als Tesla iedereen kan inhalen, kan uiteindelijk een andere partij ook Tesla inhalen. Uh, dat is 100% afhankelijk op welke snelheid Tesla blijft shippen. Als Tesla, die, als ze steeds groter worden, krijgen ze, ze hebben steeds meer auto's, steeds meer modellen, krijg je ook meer legacy... Uh, dus het is een beetje de vraag van, uh, worden zij uiteindelijk ooit ook niet ingehaald door een nieuwe Tesla? Uh, maar zolang die cultuur er blijft en hij kan dat bewaken, dat, uh, dat ze blijven shippen, ja, dan zijn ze niet meer in te halen. En ik denk dat dat, uh, dat Big Tech en vooral uh, bijvoorbeeld Microsoft na de switch naar de cloud en Apple en Google dat allemaal zo goed begrijpen dat zolang je blijft innoveren, blijf, ja, nieuwe dingen blijft maken, dan ben je gewoon niet meer in te halen. Ja. Yeah. En dat is denk ik het verschil met alle traditionele bedrijven... die samen hebben gestopt.
0: Ja, ja. en op weg naar de dood. En uh, je kent wel power laws, denk ik. En uh, Peter Thiel heeft daar wel eens genoemd. Want jij zegt nu, ja, ze zijn wel in te, in te halen... maar eigenlijk misschien als ze het echt verkloten. Uh, als ze uh, gewoon uh, hetzelfde blijven doen met hun innovatievermogen... en de snelheid van uh, shippen en dergelijke... dan is het niet meer in te halen in een exponentiële wereld. Stel, stel dat het team... Uh, soorten Tesla's hebben... maar allemaal in andere sectoren... en iedereen heeft het innovatievermogen van Tesla... dan gaat er misschien één of twee gaan het verprutsen, maar de rest is gewoon de komende 30 jaar niet meer in te halen.
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ja daar denk ik wel, ja.
0: Ja, dus de, de zaak is dus... om zo snel mogelijk die veranderingen bij te houden... want de veranderingen in de wereld gaan steeds sneller... en als je een, een veranderd cultuur hebt... Daar kunt op, daarop kunt inspringen, dan... Uh...
1: Ja, de vraag is natuurlijk heel erg... Die, kijk, die, bijvoorbeeld Apple... de cultuur is echt gemaakt door Steve Jobs... En dat zit natuurlijk, al, alles, al die hele presentaties, alles uh, aan alles nog steeds Steve Jobs. Ook al is hij er al heel lang niet meer. Je voelt gewoon zijn hele zijn geest, is daar nog. Van uh, die keynotes zijn nou exact hetzelfde. De vraag is natuurlijk heel erg: als, als de Tim Cook weggaat, dan gaat iemand anders het overnemen. En misschien over, daarna weer iemand anders. Ja, heeft dat heeft bedrijf dan nog een ziel? Uh, en, ja, dat, dat kan je natuurlijk moeilijk zeggen. Al merk ik wel dat al die techbedrijven die het zo goed snappen. Deze, dat, dat er een ziel in moet blijven. Dat weten ze heel goed vast te houden. Ik denk ook daardoor is die groei van die big tech ook nog lang niet gestopt.
0: Ja. En met, met de ziel bedoel je dan ook de, de in het bedrijf?
1: Ja, ja, je, ja, ja. Eigenlijk, jij, ja, het is een beetje moeilijk. Cultuur is heel moeilijk te vatten. Nee, ja. volgens mij heb je daar ook een aflevering over gemaakt. Het is, ja, het is iets heel moeilijks, maar je, ja het is, je voelt het gewoon het is je je je, je voelt alles gewoon uh, ja een cultuur voel je dat is een ja een, als je heel veel mensen bij elkaar stopt dan is er altijd een cultuur een uh, cultuur dat is er gewoon dat is iets niet wat je creëert dat is gewoon een groep mensen bij elkaar zorgt voor een cultuur en uh, het en het is heel krachtig als jij als 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 soort van als je erbij komt dat je dat gelijk overneemt dat je dat een soort van uh, gelijk ontarmt zonder dat dat je verteld wordt ja. Dat is een hele krachtige cultuur. En dat moet je als buitenlander ook heel goed kunnen zien. En dat, ja, bij, ik vind dat je bij heel veel grote techblijven dat heel erg voelt. En dat is, ja, dat is, dat, is, ja, ze besteden ook niet voor niks zoveel aandacht daaraan. En zolang je dat goed kan vasthouden, eh, ja, dan kan je ook de beste mensen aan je blijven binden. En dan kan je ook heel consistent uh, een hoge kwaliteit blijven leveren.
0: En ik voel dat jij daar wel een, een voelspriet voor hebt van nature, omdat jij daar die affiniteit hebt. Maar voor een belegger, hoe, hoe weet een belegger of er een, uh... Want ik, die shipments, dat is misschien nog wel... Dat kan je nog vastleggen hoe snel dat gaat... Via berichten en dergelijke. Maar, maar de cultuur waar, waar we inderdaad over eens zijn... Dat het iets abstracts is. Hoe kan je daar... Nee, laat ik het anders vragen. Niet vanuit jouw echt perspectief. Want jij voelt dat wel. Maar wat zou je dan een belegger meegeven?
1: Ja, dat is natuurlijk wel lastig... Omdat het nou, heel erg een gevoelding is. Uh, ja, ja, dat is wel een goede vraag. Ja, ja, ja dat is heel... Ja... Je, je, ja. Ja, hoe, uh, hoe ga je dat nou precies zien? Je kan natuurlijk heel veel simpele dingen zoals: je gaat naar les door, dan kan je het een beetje zien en zo. Je kan heel veel, uh, heel veel developers en heel veel personeel tegenwoordig ook substacks en zo. Dat je gewoon persoonlijke blogs kan lezen over die dan heel erg vertellen over wat ze dagelijks doen. Uh, het is ook gewoon een algemeen gevoel, ook hoe de pers erover schrijft. Je hebt, je hebt een soort van uh, ja, narrative clock, heb je eigenlijk. Dus hoe, uh, ja, hoe de. Uh, dus soms zijn bedrijven helemaal hip en iedereen schrijft erover, en dan is het een soort van de next big thing. En dan langzaam verschuift het naar een beetje, oké, okay, dit is misschien best uh, slecht, want het wordt een monopolie en uh, slecht voor de mensen. En dan wordt, er is een soort van klok waar iedereen op, uh, waar, ja, waar een bedrijf op, op draait. Uh, daar, daar, ja, dat kan je best wel voelen door als je heel veel over het bedrijf leest en vooral kijken okay, hoe journalisten naar kijken. Uh, je, dus ja, nou ja, ik denk dat iedereen wel begrijpt dat bijvoorbeeld een meta het niet zo heel goed doet. Qua cultuur en qua gevoel. Dat lees je ook wel dat, dat mensen protesteren. Dat, mensen, eh, dat er heel veel slechte berichten naar buiten komen. Mensen heel vaak van baan wisselen. Dat mensen niet te lang bij meta blijven. Dus, je, dus je, je, je kan daar wel enigszins achter komen, denk ik. Maar je zal er toch wel echt wel in moeten gaan zitten. Het is ja. moeilijk, denk ik, om, dan, om gewoon heel erg. Plat naar gewoon wat kwartaalcijfers te kijken. En een beetje wat earnings calls. En dan zeggen nou dit, de cultuur zit goed. Maar ja, ik weet niet hoe jij dat normaal doet. Hoe jij normaal naar de cultuur van bedrijven kijkt.
0: Ja, ik was er daarmee. Kijk, het liefst zou ik dan uh, een, een programmeur spreken. Die bij dat bedrijf werkt. En die al eerder bij andere aansprekende techbedrijven heeft gewerkt. En daar een boekje over open kan doen. Een um, so, ja, in-practice is zo'n dienst. Uh, die dan wel uh, interviews uh, genereert met uh, voormalige topmanagers en dergelijke die daar iets over kunnen zeggen en dat ook kunnen vergelijken. Maar ja, het blijft, het blijft iets abstracts. En ik denk inderdaad wat je zegt door het hele plaatje te bestuderen, dan krijg je daar wel een gevoel bij. Maar dat gevoel kan natuurlijk ook ja in een narratief wat je ook altijd een beetje meegenomen. En dat kan ook, ene keer gaat dat te ver naar boven en andere keer wordt het te ver naar beneden uh, overdreven. Maar dat is, uh, dat is wel iets waar ik mee was. Waar ik ook eigenlijk mee was is, uh, volgens mij was het Elon Musk. Die had een keer een fitty met uh, Warren Buffett. Want Elon ja, Musk... Is dat zo lang geleden? Toen... Ja, 2018. Sorry, 2018. Oké, oké. Okay, okay. En uh, Warren Buffett, bekend van de motor en de competitief voordeel, dat dat het belangrijkste is. En Elon Musk zei eigenlijk iets van, ja, het in, het, de snelheid van innovatie is het uh, belangrijkst. Die twee perspectieven, hoe, hoe sta jij daarin?
1: Ja, ze hebben eigenlijk allebei gelijk. En dat is ik denk dat dit ook een beetje de belegger versus de ondernemer is. Al, ik denk dat die twee sowieso altijd clashen. Uh, uh, ...al hebben ze elkaar eigenlijk ook wel weer nodig. Uh, kijk, als je denk ik heel puur naar de portefeuille van Warren Buffett gaat kijken... ...en dan even, vergeten we even Apple. En uh, dan vooral de bedrijven die die, heeft, die die volledig bezit, dus buiten de beurs om. Dat zijn eigenlijk allemaal bedrijven die, ja, wel heel, moet je wel heel veel fantasie hebben... ...om te zien of deze bedrijven ook door software worden overgenomen. Dus uh, Buffett doet er heel hard zijn best voor om bedrijven te bezitten... Die, waar software geen concurrent kan zijn. Waar, waar die niet gedisrupt kan worden met software. Uh, en uh, ja, Elon Musk praat juist vanuit dat perspectief. Die ziet, ziet alle grote innovaties, alle grote, als ondernemer, de, waar de mensheid naartoe moet. Dat, dat is allemaal software. Dus ze praten vanuit, compleet vanuit een andere kant. Dus ik zie het een beetje alsof een 6 op de grond staat. En de ene zegt, ja, dat is een 9. En de andere zegt, dat is een 6. Uh, ze hebben allebei wel gelijk. Uh, uh, maar ik denk dat in de essentie, als je breder gaat kijken, ben ik het wel eens met Elon Musk.
0: Ja, en als je in die bedrijven gaat kijken die Warren Buffett eigenaar van is, dan is Geico een grote positie, een autoverzekeraar. En dan zou je zomaar eens de theorie kunnen maken dat Tesla met Elon Musk ze van de troon gaat stoten, omdat ze verzekeringen veel goedkoper aan kunnen bieden, omdat ze met hun zelfrijdende auto en alle sensoren daarin veel meer data verzamelen. En ja, dus toch, een, dat speelt misschien niet nu, maar door het verzamelen van software en data. Dat is toch, uh, Ilum, uh, Buffett daar nog, dat gaat Buffet misschien zelf niet meemaken, hopelijk wel, maar dat dat toch uh, nog terugkomt. Ja, ik, ja, ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is
1: van, uh, van een partij die daar het heel zwaar gaat krijgen en dat dat prima gediswaard kan worden met software. Maar hij heeft natuurlijk ook C-scan, ja, dat is misschien wat lastig met software. Hij heeft heel veel uh, ja, pijpleidingen, heel veel stroomnetwerken, heel veel railroad. Ja, dat is allemaal wat lastig. Hè? Wat kan je daar nou met software mee doen? en uh, ja, die infrastructuur moet er nou eenmaal liggen. Je kan, niet, uh, ja, je kan niet stroom via internet sturen of zo. Dat moet uiteindelijk toch gewoon via het uh, stroomnetwerk gaan. Ja. Uh, het verkopen daarvan kan wel via internet... maar dat zal hij waarschijnlijk niet zelf doen.
0: Ja, ik wou, ik wou net inderdaad dat laatste van... ik dacht van ja, die C-Scandies of, of een Unilever in Nederland of een A-Holt. Ja, voor mijn gevoel staat A-Holt ook vanwege software... Onderdrukt door bijvoorbeeld een picknick, die daar veel meer op draait en veel meer, uh, dat soort zaken weet. Zijn dat soort bedrijven niet ook? Misschien niet nu al, maar op de lange termijn uh, aan te vallen? Ja,
1: ja sowieso. Ah, uh, zeker. En uh, ja, picknick is een mooi voorbeeld. Uh, dat het, dat het kan. Uh, al denk ik wel dat het, ja, je ziet het, dat het best, uh, ja, best traag gaat. We hebben namelijk elke dag boodschappen nodig. Dus dat is niet, het is niet min, het is minder zo. Uh, uh, expansion, expansion zo. Uh, het, het gaat minder zo, zo snel. Uh, en uh, ik denk dat meer de, de Unilevers en zo. Die, ja, dat is helemaal lastig denk ik. Want ja uiteindelijk wat zij doen is gewoon een product maken. En dat, ja, dat moet uiteindelijk bij mensen thuis komen. En uh, de hele distributie daarvan dat doen, verzorgen zij niet zelf. Dus ik denk dat daar software wel veel minder kans heeft. Uh, ik denk over het algemeen dat, dat je... Dat je denk ik vooral bij Buffett ziet dat hij vooral investeert in bedrijven die, ja, die niet uh, gedisrupt kunnen worden. Uh, dat, en ik denk ook dat hij vooral in bedrijven zit die, waarvan heel veel andere mensen denken. Ja, dat is ook helemaal voor mij helemaal geen, geen plezier, geen uitdaging om, om de grootste snoepbedrijf ter wereld te worden. Het is gewoon de, 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 ja, de, de uitdaging is gewoon te klein. Dat is iets, niet iets wat mensen motiveert. Ik denk dat dat ook niet moeten onderschatten dat als een bedrijf gedisrupt wordt. Sommige bedrijven zitten gewoon in industrieën die gewoon niet interessant zijn om te disrupten. Er, zit, er is niemand die, die daar twintig jaar van zijn leven aan wil, aan wil toewijden om dat, om dat op te lossen of om daar de grootste in te worden. Dus de, dus de uitdaging moet ook groot genoeg zijn en kansrijk genoeg zijn om iemand, ja, dat iemand daar gek genoeg is om daar twintig jaar van zijn tijd in te stoppen. Ja, en ik denk dat daar, dat, dat befit op die manier heel erg ook naar bedrijven kijkt. Er, kan er een gek zijn die twintig jaar... Uh, ...bereid is om, om, om de grootste te worden in deze industrie.
0: Ja, ja. Nou, laten we naar van de antitechnoloog Warren Buffett... ...op 92-jarige leeftijd ook uh, weer de, de technologie in duiken. Uh, als we het nog over Tesla hebben, die, die zelfrijdende auto... ...een van onze leden die stuurde laatst in de Telegram groep... Uh, ...een artikel door uit de Volkskrant... ...de zelfrijdende auto komt er niet. Jij, ik, ik vermoed dat jij daar wel eens over gefascineerd hebt... ...of is, is er een technologische beperking... ...of denk jij daar veel over na over zulke zaken? Ja, die gaat wel komen.
1: Uh, weet natuurlijk niet wanneer en in welke vorm. Je kan natuurlijk altijd wel scenario's bedenken waar hij niet gaat rijden. De gracht in Amsterdam, uh, ja, dat, gaat, dat is het begin van de laatste plekken waar hij zelf gaat rijden. Uh, maar ja, er zijn genoeg uh, wegen, vooral in uh, denk Amerika, Canada, waar die zijn zo lang en zo recht. Uh, dat gaat prima werken hoor. Ja, waarom niet? Uh, ik heb zelf al, ik moet zeggen, ik heb zelf uh, een Tesla gehad die regen gewoon 90% van de tijd al zelf.
0: Ja, en deze week kwamen dus cijfers van Baidu en uh, die zeiden ja, de zelfrijdende taxi hebben we al zoveel uh, mensen mee opgehaald, het gaat helemaal vlekkeloos. Nou, uh, Tesla en Waymo in Amerika zijn, maar Europa valt buiten de boord, uh, boot, geloof ik.
1: Europa is uh, eigenlijk op technologisch gebied vrij kantloos. Uh, ja, dit is gewoon echt, uh, wordt echt uh, China en Amerika. En Europa die heeft het uh, nakijken. Op allerlei vlakken hoor. Echt op uh, van AI tot chips, uh, alle software. Dat is gewoon echt. Uh, yeah. Ja. Ja. Dat is gewoon einde. Ja.
0: ja wat moeten hebben wij. We... Uh, maar meedoen? Ja, wat hebben we qua software in Europa? We hebben Adyen, Spotify en uh, Portfolio Dividend Tracker. Wat gewoon uh, ja. de top is.
1: Ja, dat is het. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk uh, vrij fijn. <laughs> ja, ja dat, dat gaat ook. Uh, ik denk het is des te knapper dat een, een, een Europees bedrijf uh, het wel redt. En, uh, ja, je moet gewoon zo snel mogelijk de grens over. En, uh, als, so als een, als Europese softwareleverancier of softwaremaker moet je gewoon tractie krijgen in Amerika. Als dat niet lukt, dan ben je eigenlijk gewoon, uh, ja, dan doe je er eigenlijk niet toe op de, in de wereld.
0: Ja. En als, we, als we, ik noemde Agen. En uh, echt, voornamelijk in Nederland. En uh, de concurrent in Amerika, nu, nu nog niet beursgenoteerd, maar ongetwijfeld een keer Stripe. Um, ik noem dat concurrent, maar we hebben het toen op terras ook over gehad. En ze doen toch wel. ...andere dingen, in ieder geval qua strategie. Is er ook qua software dan... ...een verschillende cultuur in die bedrijven?
1: Ja, ik ken Stuip... ...qua cultuur niet heel erg goed. Het is natuurlijk nog een best wel gesloten bedrijf. Je merkt niet heel veel van... ...of je krijgt niet heel veel mee van dat bedrijf. Ik denk dat qua cultuur... ...niet heel veel verschilt. Het ja, gegeven moment een beetje op glad ijs. Uh, ik denk dat ze allebei wel... Uh, ...allebei de beste mensen kunnen aantrekken. Dat het een hele goede cultuur is. Ze shippen allebei heel snel... Uh, ze bedienen alleen allebei net even een andere doelgroep. En dat trekt denk ik net even wat andere mensen aan. En uh, ja, Stripe is gewoon Amerikaans. En dat ja, Amerikaanse cultuur is net over iets anders dan uh, Europese. Dus, uh, uh, nou
0: En um, ja, die, je noemt die doelgroep, want veel mensen zijn natuurlijk uh, geïnteresseerd in beleggen in Adjen. Wat is dan uh, een verschil in doelgroep of uh, strategie? Ik denk,
1: nou het grootste verschil is dat... Uh, uh, Adyen zich voornamelijk focust op uh, om een partner te zijn van bedrijven. Ik zie Adyen die bij zoveel mogelijk naar de achtergrond te gaan uh, en die is vaak een partner van hele grote bedrijven, bekende bedrijven, om de complete ja, payment infrastructuur te verzorgen. Uh, dus zij zullen ook nooit zo snel concurrent worden van hun eigen klant. Uh, ze gaan vooral voor grote volumes uh, en Stripe is vooral bedoeld, of voornamelijk begonnen, laat ik zeggen. En ze, nu bewegen ze wel naar elkaar toe. Uh, voor echte kleine, uh, ja, kleine bedrijven op het internet. En de, de gebroeders, uh, de Ierse broeders, uh, die, uh, die, hebben, die zijn dat ook begonnen omdat ze in het verleden een softwarebedrijf hebben gehad voor Stripe. En de betaling was echt super complex om, om geld te ontvangen voor je software. En die zijn uiteindelijk Stripe begonnen. Dus, dus hun basis is dat ze een ecosysteem wilden bouwen voor uh, ja, digitale ondernemers om... Ja, ja, ...betalingen te ontvangen. Dus dat is eigenlijk... ...de basis van Stripe. En daar hebben ze een hele ecosysteem opgebouwd... ...waar developers op konden ontwikkelen... Uh, ...om allemaal tools te bouwen... ...om ja, softwareontwikkelaars te helpen... ...om betalingen te ontvangen. Dus de hele... ...invalshoek is compleet anders. En ja, als je uiteindelijk alle kleine bedrijven hebt... ...dan begeef je natuurlijk steeds naar, naar boven... ...naar grotere. En uh, als je alle grote... ...bedrijven hebt, dan beweeg je natuurlijk steeds meer naar onder... ...en dan kom je elkaar ergens in het midden tegen. En dat is een beetje... ...gaande nu. Uh, misschien wel interessant om te zeggen dat Stripe heeft uh, ja, die heeft heel in de beginjaren een complete paymentstructuur uh, aan Shopify uh, geleverd. Dus uh, Shopify draait volledig white label op de paymentinstructuur van Stripe en dat is ook uh, een van de grootste klanten van uh, ja Shopify is een van de grootste klanten van Stripe. Dus, uh, nu relatief valt het mee, maar in uh, denk jaren geleden was dat een uh, best wel groot risico voor Stripe.
0: Ja. En geloof jij dan meer in uh, de strategie van Adyen of Stripe? Of, uh...
1: Nou, kijk, ik denk dat uh, als het gaat om de payment industrie, dat dit is zo insane groot. Dat, kijk, hoeveel banken hebben we al niet in de wereld? Uh, nou ja, duizenden, misschien wel tienduizenden banken. Uh, kijk, die, de, de payment industrie is zo groot. Dus, je kan echt niet spreken van, ja, het soort van of winner takes all, dat kan niet. Dus er gaan gewoon heel veel partijen ontstaan. En ik denk dat Stripe en Agent prima naast elkaar kunnen staan. En ik denk, ja, ik denk niet zozeer echt een voorkeur. Uh, het ligt natuurlijk een beetje aan hoe het bedrijf zich ontwikkelt. En uh, je kan er nog niet zoveel zeggen over Stripe, omdat het natuurlijk, ja, de, de cijfers zijn nog niet inzichtelijk. Je weet niet zoveel van het bedrijf. Maar ik denk dat ze prima bijna naast elkaar kunnen bestaan. Net als het Visa Card, Visa en Mastercard ook gewoon samen bestaan.
0: Ja. Het is wel een lucratief uh, duopolie, zeg maar.
1: Uh, ja, volgens mij hebben ze. Uh, volgens mij heeft Atien. Een, ik weet niet of het nou gecombineerd met Stripe is, maar ze hebben volgens mij maar 1% van de hele uh, uh, betalingen. Dus het is, ja, het is super klein nog. Dus uh, er is nog heel veel ruimte. En er zijn ook heel veel lokale partijen. Bijvoorbeeld Molly in Nederland. Dat is eigenlijk een mini Stripe. Zo, heeft heel, zo hebben heel veel landen. Die hebben allemaal een Molly. Uh, allemaal de kleine. En, uh, en dat vinden vaak uh, partijen fijn, want dan kunnen ze met een lokale partij integreren. En, uh, uh, maar ik denk de echte grote partijen zullen denk ik toch wel, uiteindelijk denk ik wel ADN en Stripe worden.
0: Ja, want als je internationaal gaat, dan wil je al snel zo'n uh, internationale speler ook als een klant internationaal gaat.
1: Ja, wat, ik denk, waar Adjen heel hard door gegroeid is, is dat ze een van de eerste spelers waren die bijna alle betalingen in de wereld ondersteunen. Dus als, neem bijvoorbeeld een, uh, Netflix, dan heb je, zeg, uh, 160 landen klanten zitten. Dan wil je het liefst natuurlijk, als je gaat samenwerken met een partij, dat je dan ook, dat die ook in 160 landen lokale uh, betalingsvormen aanbiedt. Uh, ze, we hebben in Nederland zijn we echt verknocht aan uh, iDeal, maar zo heeft elk land zijn eigen iDeal variant en zijn eigen voorkeuren. En je wil natuurlijk eigenlijk met een partij samenwerken die dat allemaal ondersteunt, zodat dat de kans dat iemand betaalt aanzienlijk groot is. En dan heb je het er ook nog te maken met ja, fraudedetectie en zo, check of dingen wel echt zijn en dat moet allemaal per betalingsvorm gecreëerd worden. En daar heeft Adjen zich heel, in het beginjaren heel erg op gefocust om alles te ondersteunen. Uh, dus dat is een van de grote uh, was toen de uh, USP's van uh, Adyen. En Stripe heeft dat volgens mij de laatste jaren wel erg ingehaald. Dus die is nu wel vrij gelijk. Uh, en een ander ding is dat waar Adyen heel goed in is, is dat ze een omni-channel doen. En dat, houdt in, dat zijn dat vooral de, de grote ketens zoals een, bijvoorbeeld Domino's. Die verkopen pizza's uh, gewoon, gewoon in winkels. En soms is één klant die gaat naar winkel A, dan volgende dag naar winkel B. Dus als die s'avonds gaat stappen, dan koopt hij nog een pizzapunt op het Leidseplein. En die, verkoopt, ja, die koopt ook wel eens een pizza via de app of via de website, maar dat is één klant. Maar soms weet je niet dat het dezelfde klant is. En wat uh, Adyen heel goed kan doen is, die kan dat heel goed mappen. Dus die kan aan domino's doorgeven dat het één dezelfde klant is. Dus het maakt niet uit via welke vorm je betaalt. Adyen kan dat mappen als één persoon. En daardoor krijg je hele goede, ja, ja, hele goede gestructureerde data wat heel veel inzicht geeft. En dat is eigenlijk een beetje de kracht van Adjenu. Waarom al die grote partijen en vooral de, de retailers en zo. En, de, en, de, en in daarom zijn ze ook heel goed in travel, de, 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 uh, de, de airlines en zo. Ah, dat, ja, ja. Is, dat is waar ze heel goed in zijn. Daarom zijn ze nu ook bezig met, die, uh, met hun eigen hardware. Dat je ook die point of sales in de winkels hebt. En ze hebben nu een samenwerking met Apple. Dat een iPhone ook een pinapparaat is. Dat je twee iPhones tegen elkaar kan halen en dan kan je betalen. Ze beweren gewoon welke vorm ook. Ze zijn natuurlijk neutraal. Ze zitten in de achtergrond. Dus de manier waarop je betaald maakt jij niet uit. Zij willen gewoon zorgen dat ze alles kunnen mappen. En zo goed mogelijk de data kunnen teruggeven aan klanten. zodat klanten ook kunnen zien van als we een nieuwe locatie openen. In bijvoorbeeld, uh, zeg de Haarnemers klant, we openen een filiaal in uh, veel Leiden. En dan kunnen ze zien: van gaat het dan op de e-commerce e e sales in Leiden? Heeft dat dan effect hm. uh, als we een winkel openen? Dus ze, ze geven heel veel inzicht en heel veel data. En dat is eigenlijk een product, wat, wat voor, ja, voor bedrijven als een Domino is of een Haarnemer uh, natuurlijk nooit zelf te bouwen is. Dus het is echt uh, niet te doen.
0: Ja, ja. En uh, volgens mij zei Steve Jobs het, uh, mensen die serieus zijn over software, die moeten hun eigen hardware bouwen. Nou is dat misschien voor portfolio dividendtrekker uh, nu nog niet uh, van toepassing, maar je weet niet hoe de toekomst loopt. Uh, maar geloof jij in die uitspraak?
1: Ja, dat klopt natuurlijk wel. Uh, ja, dat klopt eigenlijk wel, ja. Uh, ja, ja, dat klopt. Uh, daar ben ik helemaal mee eens. Hardware is extreem complex. En heel moeilijk. Ik denk ook als je de boeken van Steve Jobs leest... en de biografie en zo... dan merk je ook dat alle struggles... en altijd komt vanuit hardware-software combinatie. En nou ja, ik denk dat... Kijk, hoeveel partijen leveren er nu... software en hardware in één? Die zijn er bijna niet. En als je kijkt hoeveel pogingen heeft... Big Tech wel niet gedaan om hardware te maken? En hoeveel pogingen heeft Google wel niet gedaan? Of Amazon? Dan is dat al bijna allemaal niet gelukt. Hardware is zo, zoveel meer complex dan software uh, en die combinatie van is helemaal complex. Het zijn twee compleet verschillende culturen, twee onwijs andere vormen van ontwikkelen. Software is heel erg ship fast en uh, break things. Weet je, die filosofie, nou, met, hard met hardware werkt dat natuurlijk helemaal niet. Onwijs trage feedback cycles. Het is uh, heel moeilijk. En je ziet ook dat de partijen die het wel lukken, uh, ja, dat is toch van holy grail. En ik denk dat het de bekendste voorbeeld is natuurlijk nu Tesla. Uh, naar nou, Apple. In misschien in uh, kleinere vo voorbeelden zijn misschien wel Alphen. Uh, die maken laadpalen in eigen software. Uh, dat is misschien wel een goed voorbeeld. Uh, Nedap in Nederland denk ik ook wel. Maken ook hardware, denk ik, en software. Ja, uh, ja het zijn best wel... Uh, ja, het is best moeilijk. En je ziet ook dat uh, Meta, die wil nu natuurlijk uh, hardware maken, ingecombineerd met software. Ja. Kijk hoeveel geld ze daarin stoppen. 10 miljard per jaar. <laughs> uh, ja, ik het is echt, uh, je weet niet of het gaat, ik niet of het gaat lukken. Hè? Als iemand zegt dat hij eigen hardware gaat maken... dan moet je echt... Dat is een red flag, jongen. Dat is zo complex.
0: Ja. Maar...
1: Spotify heeft ook eigen hardware gemaakt. In de auto. Ja. Ook mislukt. Nou ja, ik denk dat bijna elk, uh, elk boek... wat je leest over een groot
0: techbedrijf... wat software maakt... heeft geprobeerd hardware te maken... is niet gelukt. Ja. Maar je, jij zegt dus... Je moet, het, je moet het wel proberen. Want als het lukt... dan, uh, dan is het kassa.
1: Ja, maar... ik denk dat... Als je eerst een uh, als je jarenlang een jarenlange softwarecultuur hebt gebouwd en je gaat daarna hardware doen, dat niet werkt. In ieder geval er zijn weinig voorbeelden waar dat uh, zo gelukt is. Ik denk dat het, de partijen die het gelukte, die hebben in de core hardware en software samengebracht.
0: En helpt het dan dat een alfabet een, een Fitbit koopt en dat daar wel een hardware cultuur in zit? Ja, dat, dat is
1: natuurlijk altijd de vraag van hoe groot. Is dat team en hoe wordt dat geembed en hoe wordt het serieus genomen? Okay, Kijk, als het maar een team van 50 man is die bij Fitbit werkt aan hardware en je integreert dat in, in Google met, uh, wat is het, uh, tienduizenden medewerkers, ja, dan kan je je afvragen hoe, dan is het druppel op een
0: plaat, dat werkt niet. Ja, ja. Oké, okay. ander onderwerp. Softwarebedrijven zijn best wel fors gedaald de laatste tijd op de beurs. En veel beleggers in die softwarebedrijven zijn ook bang voor de hoge personeelskosten van alle programmeurs. Dat komt onder andere uh, naar voren in de share-based compensations en de grote verwatering daarin. Maar natuurlijk ook gewoon in de salarissen. En daar betaal je de hoofdprijs voor. Nu heb, heb je twee bedrijven benoemd, Adyen en Stripe. Als je dan de omzet per medewerker bekijkt, dan zit Adyen eigenlijk zit veel beter. veel hogere omzet per medewerker, dus uh, naafhouding veel minder medewerkers. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Eerste vraag is eigenlijk of kleinere teams. Veel beter kunnen zijn dan grotere teams.
1: Uh, ja kleine teams zijn veel beter dan grotere. Uh, sowieso. Uh, en in zover kan dat ook wel. Uh, ik denk dat Adjen. De, de grootste kritiek op Adjen. En vooral vanuit de Amerikanen. Is altijd de stock-based compensation. Dat uh, uh, je een Adjen veel te weinig betaald krijgt. Uh, en uh, ik denk ook. Dat als je Adjen goed wil aanvallen als Stripe, moet je gewoon een, een kantoor openen op de, ook op de Rokin ro naast Adjen en gewoon veel beter gaan betalen. Dan, dat, dat dan ga je Adjen het beste aanvallen. Gewoon personeel weghalen en veel beter betalen. Eh, dat is ook het grootste kritiekpunt op de, ook de Arnelisten van jullie betalen te weinig. Eh, ook al zijn ze nu wel de, de compensatie veel aan het verhogen, want ze hebben de laatste half jaar 400 mensen aangenomen. Uh, dus ze, ze nemen dit kritiekpunt wel serieus. Uh, alleen de, bo de hele bonusstructuur in Europa voor, en bijzonder Nederland is gewoon heel moeilijk als het gaat om stock-based compensation. Dat wordt gewoon extreem belast. Uh, ja. Dus dat is veel minder gunstig. Daarom is het in Amerika veel meer, ja, norm, meer normaal. Uh, maar ik denk dat uh, ja, dat, dat wel een, uh, ja, een, gro een, een groot onderdeel is helemaal. omdat software developers schaars zijn om de allerbeste te mensen te krijgen. Dan moet je wel... Ja, een bepaalde vorm van, uh, ja, uh, aandelen geven. En uiteindelijk is het ook niet, natuurlijk niet verkeerd. Want, uh, ja, wij willen uiteindelijk allemaal als belegger zijn dat we, dat het personeel ook, ook hard voor de zaak heeft en ook meedraagt in het succes. Dus, uh, alleen, ja, er is natuurlijk ergens een grens waar het, uh, waar het, ja, waar het misschien een beetje te veel is.
0: Ja, ja. En, ja, ik, je zou hem dan vanuit twee perspectieven kunnen aanvliegen. Agen heeft een concurrentienadeel, omdat ze dus, Minder betalen en daardoor misschien niet de beste mensen hebben. Of ze hebben een concurrentievoordeel, want ze betalen minder en dus zijn hun kosten lager en kunnen ze aan klanten dus lagere prijzen doorgeven en kunnen ze concurreren tegen Adjen op die manier.
1: Ja, dat zou kunnen. ik denk ook wel het voor is dat. Ik, als je, je, bij Adjen betalen ze niet slecht hoor. Dus als je in Nederland woont en je werkt en je hebt dus de kosten van de Nederlandse maatschappij, dan, dan verdien je natuurlijk nog ruim boven gemiddeld. Dus de. Uh, dat is natuurlijk ook een beetje het ding op een gegeven moment is het natuurlijk een plafond dat meer geld verdienen niet echt nodig is het is niet de moeite waard om bijvoorbeeld naar Amerika te verhuizen om uh, dan meer te gaan verdienen omdat je daardoor Nederland moet verlaten dus het is natuurlijk wel ergens een punt waar het natuurlijk genoeg is uh, al is het natuurlijk wel een probleem als je remote kan werken en je kan gewoon in Nederland blijven wonen maar je krijgt wel de compensatie van uh, een Amerikaans bedrijf dan wordt het wel weer lastig ja uh, yeah. uh, dat, dat, dat klopt wel weer. Ja, ik, ik, ja, ik weet het niet. Ik, ik denk uiteindelijk dat, uh, dat het wel een probleem is die je heel makkelijk kan tackelen. Want je kan in principe gewoon meer betalen. En Agent heeft geld voldoende om, om dat ook te doen. Ja.
0: ja, maar even voor de luisteraar: heb jij een inschatting van wat een programmeur verdient bij een Agent per jaar?
1: Oh, ehm. Ja, ik denk dat bij... Het zal denk ik tussen de 150... Het ligt een beetje aan het level natuurlijk. Senior level denk ik wel 150, 200 denk ik. 200.000 euro. Misschien iets meer eh, voor een senior. Eh, maar dan ga je in Amerika ga je toch wel... Dan ga je wel richting 3 ton denk ik. Eh, dus dan komt er... Dan heb je misschien hetzelfde iets, iets lager basissalaris, Maar dan heb je nog wel een... Uh, nogal een, comp een stock -based compensation erbij. Ja, yeah. En dan komt er bij als je bij Big Tech werkt, komt er ook nog wel eens een compensatie een bonus bij.
0: Ja, ja. En uh, ja, ik denk dat veel beleggers bang zijn dat een groot deel van de economische winsten die die softwarebedrijven maken dan toch bij het personeel belanden, dat ze hun personeel echt wel extreem rijk uh, belonen. En nu de nu de techwereld misschien iets uh, ja, in ieder geval de snelle techwereld behoorlijk is afgekoeld. De hele wereld koelt natuurlijk af. Maar daar gaat het natuurlijk allemaal, als het in sneltreinvaart omhoog gaat, gaat het ook wel sneller omlaag. Denk je dat we ook een soort van afkoeling gaan zien en een normalisatie in uh, de war on talent op dat gebied? Want ik bedoel, het is natuurlijk altijd vraag en aanbod. En nu, ja, daalt misschien de vraag iets. Maar de vraag is, wat gebeurt er met het aanbod van IT's? Nou, dat zal op den duur wel gaan stijgen. Er gaan steeds meer mensen... Uh, ...computertechnologie studeren op de universiteiten. Dus dat lost zich misschien op lange termijn wel op. Heb jij daar een enig idee tussen de balans tussen vraag en aanbod. en hoe je dat ook de komende jaren voor je ziet?
1: Ja, ik, ja het, is wel, het, het gaat altijd wel een beetje met bewegingen, denken. Het normaliseert misschien wel, want het sloeg het ook echt helemaal nergens op. Uh, ik denk ook nog een ander punt, wat, waar, waar je heel moet, erg op moet letten. is dat als je heel veel personeel betaalt. ...zeg 33% van het salaris is aandelen. Uh, en de beurskoers zakt met 70%. Dan betekent dat heel veel mensen heel weinig verdienen. Of hebben verdiend. En dat is echt wel een probleem in Big Tech aan het worden nu. Je ziet ook steeds meer uh, dat er gewoon mensen gewoon publiekelijk zeggen. Ja ik heb een aanbod gekregen. Uh, en met zoveel procent stockbased compensatie. Maar ik vind de manier hoe jij jouw waardering. Die je in de laatste ronde hebt gehad, zo hoog. Uh, dat Als ik dus nu voor die waardering word gecompenseerd. Dan geloof ik gewoon niet in. Er is gewoon een gek geweest die dat voor betaalt. Dus ik, ik accepteer je aanbod niet, want ik, ik, de kans is veel te groot uh, dat, dat je waardering gewoon naar beneden gaat. Dus je ziet ook dat steeds meer developers ook beleggers aan het worden zijn. Uh, dat is nog wel een ander punt. Uh, dus waarderingen moeten altijd, uh, ja, normaliseren altijd wel weer op een bepaalde manier, denk ik. Uh, maar we moeten denk ik ook niet vergeten dat de, ja, er zit een extreme hefboom op. ...ontwikkelaars op gewoon ingenieurs in het algemeen. Dat is, je kan het oneindig vermenigvuldigen... ...en een A-player is, is in is zoveel meer, vouw, meer waar dan een B-player. Uh, dus dat is iets wat altijd blijft zitten... ...en zolang je een hefboomfunctie hebt in je beroep... ...dat kan natuurlijk in meerdere beroepen is dat zo... Maar als je, ...als je output oneindig heeft en geen plafond, is, een plafond heeft... Dan, ja, ...dan wat kan je er iemand betalen... Uh, ik met bijvoorbeeld met schrijvers ook. Als iemand, ja, als jij, als jij weet dat iemand een, de nieuwe Harry Potter gaat schrijven, ja, wat ga je diegene dan betalen? Ja, waar, is de, waar ligt het plafond? Uh, ja, je, je kan honderd mensen Harry Potter laten proberen, maar als het ja, allemaal Blackbraz niet lukt, dan betaal je bijna niks. Het is het wel, denk ik denk dat, dat concept van dat iets uh, geen plafond heeft en uh, ja, de, de output ja, gewoon bijna onbeperkt kan zijn in waarde. Niet, niet echt onbeperkt, maar dan, ja, dan blijven we altijd. De prijzen die je daarvoor betaalt. Dus blijf hoog.
0: Ja, ja. Je ziet natuurlijk ook in de sportwereld die zogenaamde superster theorie. Die zo, de echte top krijgt zo exponentieel meer betaald dan, uh, ja, dan de middenmoot. En dat, zie, zie, zie je dat ook in die programmeerwereld? Dat gewoon als het echt een superster is. Dat, dat ze gewoon ook een salaris geven van 10 miljoen. Voor een uh, senior programmeur. Of, of, of...
1: Nou nee. Nou dat niet echt. Omdat, nou, want je kan natuurlijk niet in je eentje programmeren. Uh, je, je werkt altijd met teams. Dus dat zullen ze no Ja dat. Ten eerste zal je daar nooit echt achter komen, denk ik. Eh, maar dat programmeren is, is niet echt een uh, net stopsport. En echt iets wat een directe output is van een individu. Dus het zal meer een grotere groep mensen zijn. Eh, maar ja, je, zal wel, uh, je hebt wel groepen mensen die, uh, die gewoon veel beter zijn. En, uh, ja, als je een groepje A-players wil bij elkaar zetten... dan zou je er ook echt voor moeten betalen. Ja, hier heb ik voorbeelden van... Het uh, zijn wel een beetje de klassieke voorbeelden. Maar ja, bijvoorbeeld kijk naar, naar, naar Instagram en WhatsApp... met hoe weinig mensen die dat gebouwd is en hoe groot dat al was. Het is, ja, dat kan ja, je... je miljoenen, honderden miljoenen gebruikers... met een team van 18 man.
0: Ja, ja. Bizar. Bizar. Ja, dat is... De,
1: ja, een ja, extreem output.
0: En... Uh, als, je, als je gelooft in die... Uh, big Tech, die hebben... die hebben zakken met geld, honderden miljarden om te besteden. Dus als je gelooft... in die theorie, en dat... die bedrijven de beste mensen kunnen inhuren, want dat maakt natuurlijk niet zoveel uit op die uh, grote zakken met geld. Ja, dan zijn die zijn die eigenlijk niet meer in te halen. Nou, zijn er natuurlijk ook concurrentienadelen als je zo groot bent, want de cultuur en de dynamiek en misschien is het als je een bevlogen ondernemende programmeur bent helemaal niet leuk bij die techbedrijven. Hoe kijk jij naar zoiets? Ja, dat is
1: ook wel ja het een beetje dubbel... want die techbedrijven weten ook wel... dat als je die mensen behouden houdt... dat je ze ruimte moet geven om te innoveren. Daar hebben ze ook allemaal van die projecten... waar je lekker in kan experimenteren... en al die moonshots en zo. Dus ze snappen ook wel... dat je die ondernemende mensen ook wel kunnen houden. Dus dat begrijpen ze heel goed... Uh, daarom doen ze ook allemaal van die, van die testjes. En daarom shippen ze iets. En dan werkt niet. En dan, uh, zet, ja, uh, halen ze weer offline. Dus dat gaat constant door. Dus dat lukt ze wel, denk ik. Ik denk de, er de is op een gegeven moment gewoon een punt natuurlijk. Dat als je, denk, bijna alle die goede developers die, die zegt tien jaar geleden, zijn begonnen met Big, die zijn gewoon miljonair. Dus, die, maar niet een beetje ook. Dus, op een gegeven moment, wat maakt geld dan nog uit? Uh, dus dan, ja, dan is het heel snel dat je, en ze hebben ook een groot netwerk natuurlijk. Dan is het heel snel van, oké, okay, ja. Ik ga gewoon zelf een keer proberen. En dan is het gewoon, dan zoek je een soort van, ja, dan zoek je iets wat je, wat je drivet. En dan is, geld helemaal niet wegvalt, dan, uh, als je niet te koop bent, ja, dan, uh, ja, dan, dan ja, dan, dan, kan je dus ook geen, uh, uh, ja, dan kan je, kan, je ook, kan je ook diegene niet houden. Al snappen ze dat ook wel weer heel goed, dat ze dus allemaal van die venture takken hebben. En dat ze dus oud personeel, en ze hebben allemaal van die aluminium, uh, uh, groepjes. En dat is dus heel snel, als je zegt ze, oké, okay, als je, als ik je echt niet kan houden. Oké, okay, ga dan iets doen en dan mag ik wel mag ik dan alsjeblieft wel uh, jou vinden. Dus dan zullen ze op een bepaalde manier weer zorgen... dat ze toch, toch daar weer van profiteren. Daarom doen ze ook zo ek, extreem veel van die venture capital projecten, Al die big tech. Want dan hebben ze een goed vinger in de pap, weten ze precies wat er speelt. En dan kunnen ze het ook... Daarom doen ze ook zoveel acquisities. Dus het zijn vaak acquisities waarvan ze al, al bij de... wanneer ja, het moment het bedrijf is opgericht al betrokken waren.
0: Juist, juist. En... Uh... Ik, je hebt mij achter de schermen laten zien hoe de portfolio dividend tracker allemaal is gebouwd en daar zit ook heel wat code en uh, bloed, zweet en tranen door, aantal, door je hele team in. Lukt het jou een beetje om hier in Nederland nog uh, goede developers te vinden?
1: Ja, nou, ik, ik het voordeel dat ik, uh, dat wij uh, PDT, dus Portfolio kunnen runnen vanuit een bootstrap gedachte. Dus uh, uh, ik denk dat de meeste beleggers eigenlijk alleen de venture capital kennen. Dus voordat een bedrijf naar de beurs gaat, heeft dat vaak venture capital opgehaald en heel veel durfkapitaal en angel investors. En een andere stroming in softwareland is bootstrapping. En dat houdt eigenlijk in dat je dus uh, niet, uh, geld gaat ophalen, waardoor je dus ook automatisch gelijk een exit mee plant en, uh, en constant uh, 100% moet groeien, maar dat je het meer als een soort van lifestyle business runt, omdat je het leuk vindt om software te maken uh, en dat je daardoor uh, software, ja, software ontwikkelt uh, omdat je dat heel graag, omdat je dat leuk vindt. Je hebt alleen een heel groot nadeel dat je natuurlijk eerst een paar jaar moet ontwikkelen voordat het software echt af is en dat je het ook goed in de markt kan zetten. Ja. Um, dus uh, ik, wij doen het bootstrappend uh, dus dat voordeel is dat ik dus een klein team hou en dat het dus makkelijker is, om, om, ja, het is makkelijker om een klein team samen te stellen dan om een heel groot team samen te stellen. Maar als ik zou willen groeien en flink wil groeien, dan kan, ja, dan kan ik die mensen niet betalen. En dan moet ik dus venture capital ophalen. Dus het is wel een beetje, uh, ja, het is of heel klein uh, en dan gewoon ook uh, je personeel laten meedelen en aandelen of uh, ja venture capital en dan kan je mensen goed betalen. Dus een beetje, dat zijn een beetje de twee modellen ja. in de softwareland. En wij doen het op de bootstrap manier. Omdat ik heel graag een bedrijf wil runnen. Omdat ze ja, niet, niet per se heel goed wil groeien. Maar ik wil iets maken wat ik zelf heel fijn vind om te gebruiken. En waar ik zelf plezier uit haal om het te ontwikkelen. En uh, ik, wil heel, ik wil gewoon geen mensen aansturen. Ik wil graag heel creatief bezig zijn. En ja, hoe kleiner het team, hoe minder. Ja, voor je heb je geen managers nodig. En hoe meer mensen je kan aannemen die, die ook een expertise hebben. Zijn, uh, het is gewoon heel leuk werken met een klein team die allemaal extreem goed in, in iets zijn. Uh, dat werkt gewoon heel leuk. Het is gewoon heel aanstekelijk om uh, met hele goede mensen te werken die ergens een passie voor hebben. Uh, en dan moet je gewoon kleine teams houden. En uh, dat doen we met uh, PT en dat, zijn, uh, ja, dat doen we met een team uh, dat ook allemaal, ja, die ook allemaal beleggen. En dat is dus gewoon heel leuk door gewoon iets te maken wat je zelf elke dag gebruikt. en het voordeel is dan ook, dan weet je ook wat niet klopt. Dan weet je wat je mist. Dus het is ook veel makkelijker ontwikkelen. Dus, uh, ja. Dat is eigenlijk wat, uh, wat we doen.
0: Ja, en ik, ik, ik kan me ook voorstellen dat Venture Capital, die wil misschien ook controle houden. Maar nu je bootstrapt, heb je ook zelf uh, grip erop. En ja, eigenlijk wat voor mij het meest wa waardevolle functie is, want ik ben erg onder de indruk van PDT, uh, is dat je brokers, uh, die geven het rendement niet van beleggers. Wel per aandeel, maar je kan nooit weten wat en op jaarbasis. Dus en ik snap, brokers hebben niet het belang dat mensen hun rendement weten. Die willen niet dat mensen het in zich krijgen van... oh, ik ben misschien niet zo goed bezig. Want psychologisch werkt het zo dat als het niet zo goed gaat... dan filteren we dat uit ons brein. En als het goed gaat, dan denken we dat het wel goed gaat. Dus gemiddeld denken we dat we misschien wel... gemiddeld overschatten we ons rendement van de afgelopen tien jaar. En bij jullie, volgens mij zijn jullie wereldwijd misschien wel de enige... want ik heb nog nooit dat soort software gezien... dat je je portefeuille erin laat vanuit je broker. Allemaal automatisch en waardoor je... Het rendement uh, gemeten kan worden. Die wordt gewoon voor je weergegeven. Ja. En ook het daadwerkelijke zuivere rendement. Waardoor, waardoor het dus als belegger krijg je een soort van feedback. Als je een paar jaar hebt belegd. Ben ik goed bezig of moet ik iets veranderen? En dat, ik kan me voorstellen dat dat extreem veel werk heeft gekost.
1: Ja, dat, je noemt dat ook precies de functionaliteit die we misschien ja, denk ik wel langst hebben ontwikkeld. Uh, en die ook het meest complex is qua berekening. Dat is de, de money weight, weight of return uh, rendementsberekening. Eh, waardoor we gewicht geven aan, aan, uh, aan stortingen. Om een eerlijke performance berekening te geven. En dan per zelfgeselecteerde periode. En wat ik eigenlijk met PDT doe is. Ze zijn gewoon, ja, dat weet je denk ik ook wel. Er zijn heel veel wetenschappelijke onderzoeken gedaan. Naar wat, de, wat het beste is voor een belegger. Vooral voor een retailbelegger. En je, nou, als je dan vanuit dat perspectief naar brokers kijkt. Of naar banken. Dan, weet, dan doen ze precies het tegenovergestelde. Ja. Eh, uh, dus, wat ik heel erg probeer, of met PDT, is juist die dingen in PDT te bouwen. Dus ook laat, uh, dus, uh, inderdaad, je goede rendementspreking laten zien. Ook laten zien hoe, uh, je je is opgebouwd Wat zijn je kosten? Hoeveel procent van, uh, de, deze holding heb je in kosten gemaakt? Dus, dan geven we ook een melding als het hoger is dan 1%. Let op, dit is te hoog. We proberen heel erg mensen te leren dat je, dat je, ja, dat dat je, een soort van de nutje dat je, dat er product stuurt naar dat je betere belegger wordt. En natuurlijk, inzicht in het algemeen is natuurlijk al een hele grote voordeel. Dat je ziet van, oké, okay, ik heb zoveel procent in technologie, zoveel procent in, in, uh, in financials, zoveel procent zit in Nederland, zoveel procent in Amerika, zoveel procent in dollars, zoveel procent in euro's. En ook nog gecombineerd met een ETF. Dus als je een ETF hebt, dat je niet, ja, dat is een beetje een soort van blind spot natuurlijk vaak. Van hoeveel procent zit ik nou in waar, waarin? Helemaal als je, ETF en losse aandelen hebben. Zo proberen we eigenlijk de software te bouwen dat, je, dat het gewoon een extra ondersteuning is om, ja, om een ja, misschien een betere belegger te worden. En dan heel specifiek gericht op de Nederlandse markt. Dus we ondersteunen ook de lokale fondsen, zoals een Meesman en een, en een AZER fondsen. Dus we, en ook een Ajax en een Alphen, de, de Small Caps hebben we ook. Dus echt de producten maken echt specifiek voor de Nederlandse markt.
0: Ja. Ja, ik ben, ik ben erg onder de indruk. Ik kan het iedereen aanraden. Het is, het is een geweldig product wat, wat jullie gebouwd hebben. Want het heeft erg veel tijd gekost. Want dat, dit is het dus niet. En ik weet dat er heel veel vraag naar is. En, uh, ja, ik, volgens mij kan je het ook nog eens uh, zeven dagen proberen of niet?
1: Ja, je kan, uh, zeven, nou, net als met software, dat is natuurlijk het mooie aan software. Je kan een, 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 een account maken Kan je zeven dagen gratis proberen. Dan kan je het gewoon testen, dan kan je het gebruiken. En uh, als je het uh, fijn vindt, dan uh, kan je een nou abonnement nemen. Ja. Uh, zowel een maand of een jaar met, dus, uh, 5 euro per maand.
0: Lijkt me een goede deal. Ook een, ook een SaaS oplossing gewoon maandelijks betalen, waardoor dat allemaal prima te overzien valt.
1: Ja, en, uh, de, ja, 5 euro denk ik dat een heel schappelijke prijs is voor wat je krijgt. En, uh, de, uh, ja, de, de, soort van de wedstrijd die wij spelen is gewoon zoveel mogelijk. Uh, ...Nederlandse beleggers te op krijgen, ...waardoor het uh, ook voor ons rendabel is... ...om een bedrijf te runnen voor uh, wat maar 5 euro per maand kost. Dus, uh, en misschien wel leuk als toevoeging... ...dat we uh, vrij recent gaan komen met een benchmark uh, functionaliteit. En dat is natuurlijk vooral voor uh, ik denk beleggers wel leuk... ...om je rendementen ook te kunnen benchmarken... ...een AEX of een, uh, een, uh, een Nasdaq of een S&P. Nou, dat is natuurlijk het laatste dat een broker dat, uh, dat gaat doen.
0: Nee, nee... Maar dat... Dat vind ik ook mooi. Dat wij proberen dat met ons lidmaatschap ook gewoon telkens de waarde ook te verhogen. En dat zijn jullie volgens mij ook van plan. En uh, als ik zie hoe, de, hoe, hoe kort het eigenlijk nog maar bestaat en wat jullie nu al leveren, dan is dat fantastisch. Waar kunnen, waar kunnen mensen dat uh, meer over vinden?
1: Uh, nou, sowieso het product op uh, portfolio uh, Dus daar vind je eigenlijk alles wel. Uh, en als je wat van mij, uh, mijn podcast of gewoon uh, zoek mijn naam op Google, dan kom je wel op. Uh, op mijn Instagram, op mijn LinkedIn of Twitter. Je vindt me vast wel ergens. Ik uh, ben uh, niet heel moeilijk te vinden.
0: Nee, jong beleggen is inderdaad de naam van de podcast. Dat moet prima te doen zijn. We zullen de link naar de portfolio dividend tracker ook uh, en de link naar de podcast in de show notes zetten. Pim Vlaan, hartstikke leuk om je een keer uh, te spreken op deze manier als gast in uh, mijn podcast. We zijn allebei podcast maken, dus ik vond het hartstikke eer dat je hier was. En uh, ja, we zien elkaar vast binnenkort weer.
1: Nou ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik denk ook dat je maar een keer bij mij langs moet komen. Nou.
0: <laughs> Oké, okay. nou, dan, dan praten we zo even over. Ja, is goed. En okay. uh, luisteraar kijken, bedankt voor het luisteren of kijken. En graag tot de volgende week.